0: Allah'ım bana değiştirebileceğim şeyleri değiştirmem için cesaret, değiştiremeyeceğim şeyleri kabul etmem için kuvvet ve ikisi arasındaki farkı görebilmem için akıl ver. Kimisi bunun bir Hitit duvar yazısından alıntı olduğunu söyler, kimisi de Alexis Kerel adlı bir yazara ait olduğunu. Ama ne fark eder ki değil mi? Önemli olan ne kadar büyük anlam ifade ettiği çünkü senin için dileğim iki gün sonra gireceğimiz yeni yılda bunu hep aklında tutman ve iyi bir geleceği inşa edebilmek için değiştiremeyeceğin şeyleri bırakıp değiştirme gücünün olduğu şeylere odaklanmandır. Çünkü kazananlar böyle yaparlar. Kaybedenler ise değiştiremeyecekleri şeylerle inatlaşır dururlar, değiştiremeyecekleri şeylere kızar dururlar ve enerjilerinin önemli bir kısmı bu şekilde gider. Ne yazık ki hayatlarını böyle zayi eden birçok insan var. Kazananlar ise sadece değiştirebilecekleri şeylere odaklanırlar. Yeni yılda, yeni yıla girmeden önce alabileceğin belki de en iyi, en güzel karar geçmişle halleşmendir. Affetmendir. Başta kendini eleştirmekten, yargılamaktan bıkmadın mı yeter artık. Her ne yaptıysan ya da yapamadıysan elinden gelenin en iyisiydi bırak artık bırakmalısın Çünkü hiçbir aydınlanma anı kendini yargılarken gerçekleşmez kendini artıların ve eksilerini kabul et affet ve halleş sonra kendi kendine de ki senin için çok daha iyi hak ettiğin çok daha güzel bir geleceği yaratacağım inşa edeceğim ve kızgın olduğuna herkesi de affet. Belki diyeceksin ki ya haksızlık bu arkadaş niye affedeyim? Yani onlar bana yanlış yaptı, canımı acıttı işte bana haksızlık yaptı, beni dolandırdı şunu yaptı, bunu dedi. Evet. Doğru söylüyorsun. Bunların hepsi yaşanmış olabilir ve kızgın olabilirsin ama belki o insanlar çoktan unuttular bunu. Fakat sen zihninde taşımaya devam ediyorsun. Kendi hayatının merkezine oturtuyorsun bunları. Kendi kendine ağırlık yapıyorsun. O ağırlıklardan kurtul. Affetmek o insanlara değil kendine yapacağın bir iyiliktir. Kurtul o ağırlıklardan ve hızlan ileriye doğru. Devam et. Bak Charles Catering ne güzel söylüyor. Ben geçmişimle ilgilenmiyorum. Geleceğe bakıyorum çünkü hayatımın geri kalanını orada geçirmeyi planlıyorum. Ne güzel bir söz değil mi? Planlıyorum diye çıktı ağzımdan ama aslında tabii ki planlıyorum olacaktı. Bak hepimizde kusurlar var, hepimizde hatalar var. Ne yapayım yani ben şimdi planlıyorum dedim diye bu kaydı durdurup yeni bir kayıt mı yapayım? Gerek yok ki bunlara, hepimizde hatalar var. Ben burada bunları konuşuyorum diye mükemmelim, işte her şeyi çok iyi yapıyorum gibi bir iddiam yok. Yapamadığım birçok şey var. Ama iyi yaptığımı düşündüğüm bir şeyi insanlarla paylaşıyorum. Hatalarıyla, eksikleriyle. Fakat her seferinde daha iyi olacağıma inanıyorum. Her seferinde daha iyi olduğuma yürekten inanıyorum. Bak 15. bölüm olmuş ki bundan önce de aforizmalar vardı. Kendi hayatının lideri olmak vardı. Bir sürü bölüm belki 25-30 bölüm oldu. Birçok da dinleyiciye ulaştık. Güzel güzel geri dönüşler de alıyorum. Her şeyin mükemmel olmasını, eksiksiz olmasını bekleyemeyiz. Ama iyi bir gelecek için geçmişle halleşebilirsin. Bu arada merhaba ben Barış Ege bugün 30 Aralık 2021 perşembe ve saat tam 16.05 Bugün kişisel başarının İpuçları adlı serimizin 15 bölümünde yeni yılı konuşacağız yeni yılda gerçekten yeni bir yıl olabilmesi için adın adı değil kendisi de yeni bir yıl olabilmesi için nasıl yeni bir yıl bizim Düşüncelerimizin, yaptıklarımızın Sonuçlarımızın değiştiği bir yıl Ancak bu şekilde Gerçekten yeni bir yıl olabilir Aksi olamaz Peki nasıl yapacağız bunu İşte bunun için konuşuyorum Öncelikle şunu söyleyeyim Bak insanların %25'i Yeni yılda koydukları hedefleri Bir hafta içinde unutuyorlar Sadece bir hafta içinde düşünebiliyor musun %60'ı en çok 6 ay içinde Unutuyor ya da tamamen Hedeften kopuyor Ortalama bir insan hayatı boyunca yeni yıl hedefini en az 10 kez tekrarlıyor. Bak aynı hedefleri tekrarlıyorlar ama bir türlü başarıya ulaşamıyorlar. Örneğin diyete başlayanların %95'i diyet programından sonra verdiği kiloları tekrar alıyor. Ya da diyeti yarıda bırakıyor. %95'i inanılmaz bir rakam değil mi? Bazıları eski kilosunu bile geçiyor. Peki ama neden böyle oluyor? Sence neden? İnsanlar para verip spor salonuna yazılıyorlar büyük bir motivasyonla yeni yılda doğum günlerinde başka anlam ifade eden günlerde bir ay başında vesaire ama 2-3 hafta içinde ödediği paraya rağmen gitmiyor artık vazgeçiyor neden birincisi hedeflerin bizim için ne anlam ifade ettiğinin altını doldurmuyoruz belki de doğru alışkanlıklar edinemiyoruz hedef nedir bir yerden başka bir yere ulaşma isteğidir. Şimdi bir başka bir yere ulaşmak istiyorsan mevcut durumundan memnun değilsindir değil mi? O halde bunu iyice detaylandırırsan acaba daha itici bir kuvvet olmaz mı? Yani neden memnun değilsin? Buradan neden ayrılmak istiyorsun? Gitmek istediğin yeri tanımladın. Peki şu an bulunduğun yer senin için nasıl bir yer? Burası nasıl bir yer senin için? Neden canını acıtıyor? Mesela patronun mu? çok üstüne geliyor. İş yerindeki amirin mi seni rencide ediyor? Aldığın paranın hak ettiğinden daha az olduğunu düşünüyorsun. Evliliğinde mutsuzsun ve bazı haksızlıklara mı uğruyorsun? Fiziksel ya da psikolojik şiddete mi uğruyorsun? İşte ortağın mı sana iyi davranmıyor? Aynanın karşısında gördüğün vücut mu sana güzel görünmüyor ya da kendine yakıştırmıyorsun? İşte bunları detaylandırırsan o duyguları en ince ayrıntısına kadar yazarsan sadece birkaç dakika alır. O zaman o duyguyu öyle bir köpürtürsün ki gerçekten de koyduğun hedefe ulaşman gerektiğini fark edersin. İkincisi de hedefleri yazılı hale getirmemek. Bu çok önemli bir yanlış. Yazılı değilse hakikaten de yeterince etkili olmuyor. Bak 2021 bitiyor ve şunun şurasına iki gün kaldı. Yeni yılda ne yapacaksın? Sen de 2022 bambaşka olacak diyenlerden misin? Belki de yeni yıl geliyor diye heyecanla bir liste yaptın. Spora başlıyorum, diyet yapacağım, çok para kazanacağım, bu kez o terfiyi alacağım mutlaka, bu yıl harika bir tatil beni bekliyor gibi bir liste yaptın belki de. Belki de bunları daha önceki yeni yıl arifelerinde de söyledin. Hadi dürüst olalım. Hepimiz de söyledik bunları. Belki yeni yılda, belki doğum günümüzde ama şurada hem fikir olabiliyoruz değil mi artık? 31 aralığın bir ocağa bağlanması herhangi bir şeyi değiştirmiyor ve değiştirmeyecek. Asıl değişiklik bizim içimizde olmalı. Bak defalarca yaptık bunu hepimiz. Ama ne zaman gerçekten o listelere uyduk bir şeyleri değiştirdiğimizi düşün ki mesela biz bir fırıncı olsaydık daha gevrek daha lezzetli olsunlar istiyorsak ekmeklerimizin. Ne yapmalıyız? Bu ekmeklerden memnun olmadığımız anlamına geliyor değil mi? Onların daha güzel, daha lezzetli, daha gevrek olmasını istiyorsak bizim fırına verdiğimiz hamurları değiştirmemiz lazım öyle değil mi? Madem sonuçtan memnun değiliz, ekmeklerle, ekmeklerde olumlu anlamda bir değişiklik olması için Hamurda bir değişiklik yapmamız lazım. Belki onu yoğurma şeklimizi değiştireceğiz. Belki kattığımız suyu azaltacağız, çoğaltacağız. Belki maya ile ilgili bir değişiklik yapacağız. Belki o hamurun mayalandıktan sonra beklemesi gereken süre, belki şekille ilgili bir problem var. Ama fırına atmadan bir şeyleri değiştirmemiz lazım. Girdiler değişmeden çıktılar değişmez. İnsan çoğunlukla bilgisayarda bir yazı hazırlayıp çıktı alan kişiye benzer yazıcıdan çıktığı aldığında bir hata görür ve onu bir silgi yardımıyla siler. Ardından tekrar çıktı alır ama hata yine aynı yerde duruyordur. Bunu defalarca tekrarlar tekrarlar tekrarlar. Saçma görünüyor değil mi? Muhtemelen içinden diyorsun ki ya kardeşim olacak şey mi? Yani tekrar çıktı alacaksa o zaman bilgisayardaki o yazdığı bölümü değiştirmeli değil mi? Oturup bilgisayarın başına o Word belgesinde mesela hatalı olan yeri silmeli, sonra çıktı almalı diyorsun belki de. Ama hemen hepimiz işte bu saçma gibi görünen örnekteki insana benziyoruz. Hep dış koşullarla ilgileniyoruz. Yine olmadı, yine şöyle, yine böyle. Halbuki biz değişmeliyiz. Az önce konuştuğumuz şekilde neden değişmemiz gerektiğinin altını doldurursak o duygu bize yapabilecek gücü verir bu kez vazgeçmeyebilirsin. Önce iç dünyanda bazı değişiklikler yapmalısın. Çok detaylandırmalısın. Sadece birkaç dakikanı alacak. Sadece birkaç dakika neden rahatsızsın? Neler seni rahatsız ediyor? Neler sana acı veriyor? Bunu ne kadar detaylandırırsan harekete geçme olasılığın o kadar yüksek. Çok sevdiğim bir sözde diyor ki geleceğini seçemezsin ama alışkanlıklarını seçebilirsin ve bu alışkanlıklar senin geleceğini belirler. İşte hayat aynen az önceki fırıncı ya da bilgisayar örneğindeki gibidir. Aldığımız sonuçların değişmesi için mutlaka yaptıklarımızı değiştirmemiz gerekiyor. Yani 2022 senin için daha farklı, başarılı, kazançlı, mutlu geçsin istiyorsan önce senin değişmen lazım dostum. Günlük rutinlerinde fark yaratman gerekiyor. Buna yazarak başlayabiliriz. Hadi küçük bir operatifle başlayalım. 2022 için çözümlerim diye yaz lütfen. Gerekirse şu anda durdur bunu. Bir kalem kağıt al. Bir başlık at. 2022 için çözümlerim. Bak alıştırma yapıyoruz sadece. 1. Öğreneceğim. 2. Seyahat edeceğim. 3. Yapacağım. 4. Daha sık görüşeceğim. 5. Değiştireceğim. Altı bırakacağım. Yedinci maddesinin aklına geliyorsa. Başka bir şey daha yazabilirsin. Ve tabi sonra bunların altını doldurmalıyız. Değil mi? Öğreneceğim dedik mesela. Ne öğrenmek istiyorsun? Gerçekten. Seyahat edeceğim. Nereye? Bunları doldur. Kendine bir iyilik yap ve birkaç dakikada burada ayır. Daha önce öğrenmek isteyip de bir türlü adım atamadığın her ne varsa öğreneceğim kısmının altına yaz. Gitmek isteyip gidemediğin yerler varsa gideceğim seyahat edeceğim başlığının altına yaz. Yapacağım dediğin halde yapamadıkların, ihmal ettiğin sevdiklerin, değilsin istediklerin, memnun olmadığın alışkanlıkların lütfen yaz. Bak, sana şimdi çok önemli bir şey söyleyeceğim. İki tane araştırma var. Birincisi Kansas Üniversitesi, ikincisi Harvard Üniversitesi. Kansas Üniversitesi'nde bir araştırma yapılıyor. Yılını hatırlamıyorum. Ama Şöyle son sınıf öğrencilerine diyorlar ki hedefleriniz var mı? Varsa yazar mısınız? Her birine kağıt dağıtıyorlar. Şimdi kaç kişi katılmıştı bunu hatırlayamıyorum üzgünüm. Ama böyle bir şey yapılıyor. Araştırma yapılıyor. Ve orada işte diyelim ki 100 kişi üzerinde yapılıyor bu. Kendilerine birer tane de zarf veriliyor. Tarih atıyorlar. İşte hedeflerini yazıyorlar. Bazıları hiç yazmıyor. Hiçbir şey yazmıyor. Ve sonra bu zarflara hiç dokunmadan, hiç karışmadan bunlar bir yere kaldırılıyor. Tam 10 yıl sonra bu zarflar tek tek açılıyor aynı araştırma grubu tarafından ve sonra bu kişilerin nerede oldukları, ne yaptıkları araştırılıyor. Sonuçta işte bütün öğrencilerin isimleri var, adresleri var, telefonları var en azından o günler için. Ve bir şekilde buluyorlar çok ilginç bir sonuç var. Hedefleri yazılı olmayanların, yani hedeflerini yazmayanların derslerinde başarılı olsalar bile ki enteresan da bir şey var, sonuç var. Çoğunlukla derslerinde, üniversite derslerinde başarılı olan çocuklar hedeflerini yazmadıklarında başarısız olmuşlar. Daha doğrusu bunların çoğu hedeflerini enteresan bir şekilde yazıya dökmemiş. Ama derslerinde böyle daha ortalama olanlar hedeflerini o kadar ayrıntılı yazmışlar ki 10 yıl sonra bunlara ulaştıklarında aralarında çok ciddi bir fark görüyorlar. İşte kazandıkları para yaşadıkları hayat ne bileyim işte mutlulukları vesaire aile hayatları. Böyle çok önemli bir araştırma var. Yani derslerinde başarılı değil ortalama filan bunlardan çok daha önemli şeyler var. Gerçek hayat okulla büyük farklılık gösteriyor. Bir başka araştırma da Harvard Üniversitesi'nde 1979 yılında yapılan bir çalışma var. Mezun olacak öğrencilere hedefinizi belirlediniz mi diye bir soru soruluyor. Öğrencilerin %84'ü bak mezun olacaklar Harvard gibi bir üniversiteden. %84'ü diyor ki hayır hedefim belli değil. 16 diyor ki evet hedefim belli. Bu kez evet cevabı veren %16'ya diyorlar ki peki hedeflerini yazdın mı? Bu soruya %13'ü hayır ama aklımda diyor. Sadece %3'ü evet. Hedeflerim yazılı diyor. Burada bir ara vereyim. John Penney'in muhteşem bir sözü vardı. Bana hedefi olan bir ambar memuru verin. Size tarih yazacak birisini vereyim. Çok anlamlı değil mi? Ve 1989 yılında bu öğrencilere ulaşıyor araştırmacılar. Yine Kansas Üniversitesi'ndeki gibi 10 yıl sonra. Hedef koyma Koyan ama kağıda dökmeyen %13'lük kesimin hedefleri belli olmayan %84'lük kesimden tam 2 kat fazla para kazandığını görüyorlar. Araştırmanın daha çarpıcı sonucu şu. Hedefleri belli olup kağıda döken, yazıya döken %3'lük dilimin geri kalan %97'lik dilimin kazancından çok daha fazla kazandığı, çok daha iyi ailelere ya da iyi işlere sahip olduğu görünüyor. O yüzden lütfen kendine bir iyilik yap. Ve hedeflerini kağıda dök. Bugün bunu da konuşacağız. Sonra da planlamayı ihmal etme. Planlamayı da konuşacağız ama. Bazen tabi sadece yazılı olması da yetmeyebiliyor. Başta konuştuğumuz gibi hedef belirleme sürecinde yaptığımız bazı yanlışlar var. Bir tanesi şu. Hedefin net olmaması. Bak bu çok önemli bir olay. Burada 5 tane maddeyi kısa kısa sayacağım. Hedef net değilse bu bir temenni gibi kalıyor. Çok somut ifadelerle oluşturmak lazım. Örnek, iyi bir baba olacağım yeni yılda. Daha iyi bir baba olacağım. Asla burada bir hedef falan yok. Sadece bir temenni var. Ama şöyle dersek... Yeni yılda çocuğuma ya da çocuklarıma... Her gün bir saat zaman ayıracağım. İşte burada çok somut bir şey var. Çok net bir hedef. İyi baba olmayı da kendince tanımlayan bir şey. Sana göre değişebilir, bana göre değişebilir. Ama adam burada ne demiş oluyor... Net bir karşılık sunmuş oluyor. Daha iyi bir baba olacağım. Yani her gün çocuklarıma en az bir saat ayıracağım. Bu net bir hedef. Bak Didrikson, Zaharyas'ın muhteşem bir sözü var. Blue çağına bile ulaşmadan büyüdüğümde ne yapmak istediğime karar vermiştim. Hedefim dünyada yaşamış en büyük atlet olmaktı. Sence oldu mu? Dünyada yaşamış en büyük atlet olamamış ama çok büyük işler başarmış birkaç sporda birden yıldızlaşmış Amerika Birleşik Devletleri milli ba- kadın milli basketbol takımında oynamış, ulusal atletizm şampiyonlarında 8 kez altın madalyayı kazanmış. Demek ki bu kadar önemli hedefinin net olması. iki hedefinin ölçülebilir olması. Ölçemiyorsan değerlendiremezsin. Mesela 15 gün sonra ya ben ilerliyor muyum, ilerlemiyor muyum diyemezsin. O yüzden seni buna itecek somut bir ölçü olmalı. Bu değerlendirebileceğin net bir ölçü. Örneğin bu yıl daha fazla para kazanacağım. Yanlış. Ortada hiçbir şey yok. Hedef filan yok şu anda. Kesinlikle yok. Ama şunu dinle. Bu yıl gelirimi %25 artıracağım. Bak artık çok net bir hedeften bahsedebiliriz. Çünkü geçen yıl ne kazandığını biliyorsun ve burada %25'lik bir ne belirledin? Hedef belirledin. Çok net. Üçüncüsü net bir tarihin olmaması. Hiçbirimiz üzerimizde bir baskı hissetmediğimiz yani faydalı stres dediğim olay benim. Bunu hissetmediğimiz konularda yeterince çaba sarf etmiyoruz. Hep ertelemeye meyilliyiz. O yüzden net bir tarih belirlemek zorundayız. Diyet yapacağım. Yanlış şey filan yok burada. Hedef filan yok. Ama şöyle diyebiliriz mesela. Ön hazırlığımı yaptım. 6 ay içinde 12 kilo vermiş olacağım. Bak burada çok net bir hedef var. Ne istediğimiz çok net belli. 6 ay içinde 12 kilo vermiş olacağım. Bir başka önemli konu ulaşılabilir olması. Bunu iki şekilde değerlendirelim. Şu an dördüncü maddedeyiz. Birincisi gerçekten ulaşı, ulaşılabilir değildir hedef mesela. Hedefini o anki motivasyonun ile öyle büyük koymuşsundur ki gerçekçi olarak baktığında 2-3 gün sonra o motivasyonun ilk andaki biraz düşünce böyle gerçekçi olarak baktığında erişebileceğin bir şey olmadığını görürsün. O süre zarfında. Mesela 6 ay içerisinde 1 milyon lira kazanacağım diyorsan erişilemeyecek bir şey olabilir. Bugünkü şartlarına değerlendirdiğinde. İşte bir yıl içerisinde şu 2 milyon dolara satılan villayı alacağım diyorsan bu çok gerçekçi olmayabilir. O ilk andaki motivasyon daha doğrusu bizim deyimimizle gaz gaza gelme olayı bitince bunun gerçekçi olmadığını anlayabilirsin ve işte ulaşılabilir olmadığı için vazgeçersin. Neyi konuşuruz şimdi? Hatırlatayım. Hedeflere neden ulaşılamadığını. Hedef belirleme sürecinde yapılan yanlışları. Yine ulaşılabilir olmaması ile ilgili başka bir şey. Bu da bir ilizyon. İkin, aslında ulaşılabilir bir hedeftir ama sen geçmişine yani geçmiş davranışlarına bakarak 3-5 gün sonra ilk hedefi koyduktan 3-5 gün sonra ya zaten erişemeyeceğim. Dersin. Çünkü gözünde büyütürsün ve vazgeçersin. Halbuki bunu küçük parçalara bölersen, hedefine tek parça olarak değil de onu bölebileceğin, küçültebileceğin kadar küçülterek bakarsan gözünde büyümez. Tabiri caizse gözün keser. Az sonra bunu nasıl yapacağını konuşacağız. Hedefin seni heyecanlandırmaması en son maddeniz bu. Gerçekleştirilemeyen hedeflerin birçoğu için bizi heyecanlandırmadığını söyleyebiliriz. Eğer bizi konfor alanımızın dışına çıkarmıyorsa bir sorun var demektir. Bunun içinde güçlü bir motivasyon nedenine ihtiyacın var. Tony Robbins der ki insanlar tem- tembel değildir. Sadece kendilerine esin kaynağı oluşturacak kadar güçlü amaçları yoktur. Washington Irving de der ki sıradan insanların hevesleri büyük insanların idealleri vardır. İşte senin için anlam ifade eden idealini bulmalısın. Her birine uzun uzun değinmiyorum çünkü önceki podcastlerimde hemen hemen hepsini anlattım. Güçlü neden nasıl olur, amaç vesaire bunları anlattım. O yüzden burada çok detaylarına girmeyeceğim. Ama neden başarmalıyım konu, e, sorusuna cevap verebileceğin bir e, şeyim varsa, durumun varsa bu hedefe ulaşmak gerçekten senin için o kadar da zor olmayacak. Ya da zor olsa bile asla vazgeçmeyeceksin. Ve bir şey daha tavsiye edeceğim. Düzenli gözden geçirmek. Daha doğrusu hedeflere ulaşılamamasının sebeplerinden biri düzenli gözden geçirmemek. Ama biz bunun tersini yapmalıyız. Yani örneğin aylık, haftalık ya da günlük olarak hedeflerini gözden geçiriyor ol- olursan o zaman ilerleyip ilerlemediğini, ilerleme hızının yeterli olup olmadığını görebilirsin. Yani yeni bir strateji geliştirebilirsin. Akselde unutabilirsin, rahavete kapılabilirsin. Ve aynı zamanda gözden geçirmek, yani sana bazı fikirler verecek ne kadar ilerlediğini başlangıçtan bugüne kadar, diyelim 3 ay geçti aradan neler öğrendin, hangi yeteneklerini geliştirdin. Yavaş gitmiş olsan bile, planından yavaş gitmiş olsan bile, bu gelişimini görmek sana ekstra bir güven, bir öz güven verecek ve o zaman daha büyük bir hızla devam edebileceksin. O yüzden düzenli gözden geçirmelisin. Bunun için bir vizyon panosu oluşturabilirsin. Sürekli göreceğin bir yerde dur- durmasını sağlayabilirsin. Bu birçok başarılı insanın yaptığı önemli bir faaliyet. Albert Hubbard der ki birçok insanın hayatta başarısızlığa uğramasının sebebi yetenek, zeka hatta cesaret eksikliği bile değildir. Sadece hiçbir zaman enerjilerini bir hedef etrafında organize etmemeleridir. Şimdi toparlayacak olursak. Hangi hedeflerin tutmadığı ya da insanların neden hedeflerinden vazgeçtiklerini iyi kötü konuştuk. Ya da hedeflerin yazılı hale gelip gelmemesinin ne kadar önemli olduğunu da konuştuk. Şimdi hemen kısaca ve hızlı bir şekilde toparlayacağım. Bundan sonrası artık işin plan kısmı. Yani hedeflerle ilgili nasıl olması gerektiğini, işte yazılı olması gerekiyor, seni heyecanlandırması gerekiyor, bir zaman kısıtının olması gerekiyor, ölçülebilir olması gerekiyor bunları konuştuk. Peki nedir bundan sonraki süreç? Birincisi başarının üç aşaması vardır. Hayal, hedef, plan. Birçok insan o ilk noktada takılır iki şekilde. Birincisi hayali kurarken daha zihninin, aklının çok matah bir şey zannettiği aklının ona engel olmasına e, durduramaz ne yazık ki. Yani daha ya işte bir Volvo S60'ım olsa derken hemen aklına der ki ya nereden alacaksın 500 bin lira ve hemen o anda vazgeçer daha hayal bile kurmadan. ama bazıları da o hayali kurar aslında fakat ona bir zaman tayin etmez yazılı hale getirmez az önce konuştuğumuz işte başarmanın önündeki engeller hedeflerin hedeflerle ilgili yanlış strateji işte hayal aşamasını geçtiysen ve lütfen kendine bir sınır koyma orada bak Samuel Insull diyor ki zirveyi hedefleyin orada çok yer var zirvede o kadar az kişi var ki insan neredeyse kendini yalnız hissediyor bu gerçekten de doğrudur. Yıllarca kurumsal hayatta çalıştım bakardım yani yılda o zamanlar için söylüyorum. Yılda 300 bin 400 bin liralık geliri hedefleyen insan bir tane iki taneyken asgari ücret için sırada bekleyen insanlar hep binlerce olurdu. Sakın bunu ülkeyle filan kıyaslama ülkeyle filan değerlendirme bu bizim seçimlerimiz. Birileri çalışıp o yılda 300-400 bin 500 bin liralık gelirlere nasıl ulaşacağına dair kendilerini geliştiriyordu. Aynı şartlarda başlamasına rağmen. Şimdi hayal aşamasını geçince sırada hedef aşaması var. Hedefini az önce konuştuğumuz usüllere göre koyarsan sonra yapacağın şey şudur. Onu mümkün olduğunca küçültmek. Yani örneğin bir yıllık olduğunu farz edelim. Zaman kıstı bir yıl. ya yani 31 Aralık 2022'de Hedefine ulaşmayı kendi kendine taahhüt ettin. Bundan sonra yaşayabileceğin şeyleri olumsuz anlamda yaşamaman için onu hemen küçültmelisin. Hemen. Yani madem 31 Aralık'ta buna ulaşmış olacağım bu diyelim ki bir para olsun. Farz edelim rahat anlaşılsın diye 1 milyon 200 bin lira olsun bu. 31 Aralık'ta buna bunu yapacaksan 30 Kasım'da ne yapmış olacaksın? İşte diyelim ki 1 milyon 100 bin lira. Peki 31 Ekim'de işte 1 milyon lira. Peki 30 Eylül'de 900 bin lira. 31 Ağustos'ta 800 bin lira derken ne yaptık? Bak bu önümüzdeki aya kadar yani 31 Ocak'a kadar getirdik. Peki ben 31 Ocak'ta 100 bin lira kazanmış olmam gerektiğine göre benim 1 Ocak'ta kazanmam gereken para nedir? net bir rakam çıkıyor değil mi? Orta 3000 lira. Yani ben her gün 3000 lira kazanıyorsam 31 Aralık 2022 için kaygılanmama gerek yok. Çünkü yapmam gerekeni yapıyorum. Burada konunun ne olduğu hiç fark etmez. Bir kitap mı yazacaksın? Aynı şekilde planlayacağız. Küçülteceğiz onu. Yani bir gün içinde bu hedefine ulaşabilmen için bir gün içinde yapman gerekenin ne olduğunu belirleyeceğiz. Küçülebildiği kadar küçülecek. 1 Ocak'ta bunun için yapmam gerekenle, 2 Ocak'ta bunun için yapmam gerekenle, 3 Ocak'ta bunun için yapmam gerekenle bunları yaptığın zaman sonuç için kaygılanmana gerek yok. Çünkü sonucu neredeyse baştan garantiledin. Hedeflerle ilgili de daha önce ayrıntılı bir podcast çektim için hatta belki iki, iki de olabilir. Ayrıntılı çektiğim için planla ilgili de ayrıntılı çektiğim için burada kısa kısa değiniyorum. Yani hedefini koydun yazılı hale getirin net ölçülebilir ve bir zaman kısıtı az önce konuşmuştuk ya 5 madde ulaşılabilir ve senin için anlam ifade eden seni heyecanlandıran 1 net olması 2 seni heyecanlandıran bir şey olması 3 ulaşılabilir olması 4 işte zaman kısıtının olması 5 için ne demiştik zaman kısıtı yani net bir tarihin olması ölçülebilir olması. Eğer karıştırdıysan baştan hemen hızlıca söyleyeyim tekrardan. Hedefin net olması, spesifik olması, ölçülebilir olması, net bir tarihinin olması, ulaşılabilir olması ve seni heyecanlandırabiliyor olması. Bu beşini sağladıysan artık yapacağın şey onu mümkün olduğunca küçültmek. Bir gün için üzerine düşen nedir onu bulmak. Ve son olarak da plan. Aslında burada da bir anlamda biraz plana düştü ama bu planı biraz daha nasıl ayrıntılandırabiliriz? Örneğin aslında sen haftada 7 gün mü çalışacaksın yoksa 6 gün mü? Gerçekçe yaklaşmalısın burada. Yüksekten uçmaya gerek yok. Hakikaten nedir durum kardeşim? Alt, haftada 6 gün. Süper. Peki sen ne kadar uyuyacaksın? Yani plan yaparken en önemli husus olmazsa olmazları koymak. Yarın için mesela yaptığını düşün. 24 saati var. Bu 24 saati gerçekten nasıl doldurabilirsin? Kaç saat uyuyorsun? Eğer 8 saatse 8 saat. Bana göre çok ama bunu yaz. 8 saat. Tamam gerçekçi ol. Sen 8 saatten önce uyanamıyorsan şu anda kendini zorlama ve 8 saati uykuya ayır. Kaldı 16 saatin. Bu 16 saat içinde mecbur olduğun şeyler var mı? Elinde olmayan, mecburen yapmak zorunda olduğun. Diyelim var. Bunu yaz. Farz ederim. Mesaiye gidiyorsun. Bir yerde maaş çalışıyorsun. Kaç saat? 10 saat. Onu da yazdım. İşte gidiş, geliş, yol, yemek, çoluk, çocuk vesaire Ne kaldı sana? 3 saat. Gerçekçi ol ve sadece bu 3 saati planla. Çünkü diğerleri elinde değil bak. Mesaiye gidiyorsun, çoluk çocuğun var vesaire. Yolda geçiyor zamanı. Sana net olarak sana kalan zamanı planla okuman mı gerekiyor? Yazman mı gerekiyor? Videomu çekmen gerekiyor? Kripto paralarımı araştırman gerekiyor? Her ne yapman gerekiyorsa o 3 saatte yapacaksın. Bunu unutma. Aksi halde yüksekten uçup Böyle hayali bir planlama yaparsan 3 gün sonra vazgeçersin. Çünkü dersin ki olmuyor zaten. Ama baştan gerçekçi olursan emin ol bunu sürdürebilirsin. Hayalini kurdun. Hedef haline getirdin. Somut olarak ve sonra planını yaptın. Artık yola çıkmaya hazırsın. Şimdi başlangıçta seni biraz daha motive edebilecek biraz daha ayrıntılandırmanı sağlayabilecek bir çalışmayla bitirelim mi? Lütfen kalem kağıdını al eline eğer şu an yanında değilse bile şu an al eline en azından ve şunları tek tek yaz. Ama sonra altını doldur lütfen. Ben sadece başlıkları vereceğim. Neden başarmam gerektiğini biliyorum. Hayallerimi detaylarına kadar belirledim ve her gün hatırlıyorum. Net hedeflerim var ve bunlar yazılı. Başarmam için gerekli bilginin peşindeyim. Kendimi yönetme becerilerine odaklandım ve bu doğrultuda ilerliyorum. Birilerinin beni motive etmesini beklemiyorum. Potansiyelimin farkındayım ve bunu ortaya çıkarmaya çalışıyorum. Yaptığım işin uzmanı olmayan hiç kimsenin eleştirilerini dikkate almıyorum. Mevcut durumuma göre doğru aktiviteleri yapıyorum. Disiplinli ve istikrarlı bir şekilde yoluma devam ediyorum. Kesinlikle başaracağıma inanıyorum. Üşenmiyorum, ertelemiyorum, vazgeçmiyorum. Lütfen bu başlıkların altına da her ne yapman gerekiyorsa hepsini yaz. Senin için yeni yılın gerçekten yeni bir yıl olması dileğiyle. Sevgiler, selamlar.